0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, unsere Dating-Folge, die fünfte Folge in unserem Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und ich begrüße natürlich ganz herzlich unseren The one Head only oder mein The one Head only hier in unserem Podcast, Felix Kaiser. Herzlich willkommen. Zurück, Zurück aus Sylt.
1: Danke, danke, lieber Patrick. Und genau, wer sitzt mir heute auch wieder nur virtuell gegenüber, aber ich sehe ihn auf dem zweiten Monitor ganz deutlich und amüsiert, der großartige und auch einzigartige Patrick, Mei,
0: ja, 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 <lacht> ja, also Felix, du bist zurück aus Sylt, ähm, wie war eure Rückfahrt so, wie hast du dich wieder ähm, eingefügt ins Arbeitsleben, du hast ja jetzt nun wieder ein paar Tage schon hinter dir, ja, wie ist das so, wenn man jetzt wieder von Sylt, von einem entspannten Erholungsurlaub an der Ostsee ähm, wieder zurückkommt? <lacht>
1: ja, also an dem Tag, an dem sämtliche Unwetter von Norden vom hohen Norden wirklich bis äh, kurz vor Berlin äh, über das Land ziehen äh, will man eine eigentlich simple Strecke äh, in völliger Entspannung durch den Urlaub schnell hinter sich bringen und das hm. lief leider etwas anders, weil wir tatsächlich geschlagene zehn Stunden unterwegs waren. Ach, Aber Gott. was soll's, der Weg ist das Ziel und ähm, ich habe mich sehr gefreut, hier wieder in unserer geliebten Stadt Berlin zu sein und an der nächsten Sendung zu arbeiten. Deswegen lass uns nicht über diesen viel zu kurzen Urlaub reden, sondern über ein sehr, sehr wichtiges Thema, was wir heute
0: haben, nämlich Das Thema Dating. Nein, das Thema Outing. Wir haben gedacht, wir haben natürlich viele Zuschriften bekommen von unseren Hörern, von euch da draußen, weil wir haben ja aufgerufen, dass ihr uns erzählen solltet, wie habt ihr, wie nutzt ihr dating oder was habt ihr so erlebt, als ihr euch gedatet habt und da kamt ihr auch immer irgendwie auf das Thema eures Outings und ich kenne so viele schwule Männer, die ähm, ein tolles Outing hatten, tolle Eltern hatten, ähm, ein tolles soziales Umfeld hatten, ähm, oder haben auch noch, ähm, die sie so gut aufgenommen haben, die sie dabei unterstützt haben. Meine, meine Kumpels, ähm, die sind ähm, alle heterosexuell, haben, Män ähm, haben, haben Männer <lacht> 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 wollen es schein-, schein Männer <lacht> 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 haben, haben Frauen und haben Kinder und ähm, ich, ich werde da genauso aufgenommen, einfach so wie ich bin, ja, weil ich, mhm. weil ich, ich bin und ähm, weil weil, weil sie einfach offen sind und mich unterstützen. Sie, die haben, natürlich haben sie auch Fragen oder ich habe Fragen oder ich kann Rat geben, weil ich vielleicht angeblich der Frauenexperte bin, weil ich die Frauen besser kenne, aber ähm, das ist ja gar nicht so. Die Frauen sind ja so kompliziert und anstrengend, deswegen bin ich wahrscheinlich auch schwul geworden. Ähm, aber das, aber
1: das muss hier, äh, ja. da müssen wir mal gucken, ob wir das drin ist. aber wir ganz Das lassen wir drin, das ja. schneide ich nicht eine raus. Eine ganz persönliche Frage dann an dich in dem Zusammenhang. Hast du genau. Wenn du gerade sagst, ähm, gute Freunde, beste mhm. Freunde, die mhm. hetero sind, mhm. ähm, ist das aus, ne, aus einer Zeit entstanden, wo du vielleicht, vielleicht warst du es ja mal offiziell, noch ähm, hetero warst und dann dich irgendwann geoutet hast und es gab eben nicht diesen Bruch, was es ja durchaus auch gibt, dass mhm. jemand sagt, äh, mein Gott, jetzt denke ich über diese Geschichte, damals am bade sie ganz anders nach, äh, ja, oder ja, in ja. Dusche oder sonst was, im Schwimmbad äh, schwimmen hatte, ähm, oder hast du die Leute kennengelernt, als du sozusagen, als sie wussten, auf was sie sich einlassen sozusagen, ja. auch in jeder Hinsicht in
0: deinem Fall? Ja. Also ich würde da schon natürlich ganz ehrlich sein, dass ich sage, die, die mich heute noch begleiten, also eng begleiten tatsächlich, mhm. ähm, die die ähm, habe ich kennengelernt, als ich schon geoutet war. Als ich oder als ich, naja, sagen wir es mal so, es ist natürlich schwierig. Die Frage ist ja dann auch, wo bin ich geoutet? Ne? Ähm, dadurch, dass ich auch immer zwischen zwei Städten und so immer hin und her gependelt bin, ähm, habe ich da einen Freundeskreis gehabt und dort einen Freundeskreis. Ähm, der eine Freundeskreis, der wusste das noch nicht. Beim Fußball, da haben sie es sehr spät rausgebracht gefunden oder erfahren quasi. Ähm, die, die mich heute aber begleiten, die haben mich ähm, kennengelernt, als ich das offen ausgespielt habe auch ne, und benannt habe auch ähm, und dazu gestanden habe. Ähm, dann gibt es auch noch die, die ich heute auch noch habe, mit denen ich aber nicht so den Kontakt habe. Ne? Man, man unterhält sich auch mal oder wenn man sich mal trifft, dann quatscht man. Ähm, die haben das aber erst später erfahren und da war eher so bei denen, dass die heute, dass die heute sagen, ähm, die, die einen sagen, das haben wir uns schon so gedacht oder das habe ich mir schon immer irgendwie gedacht. Dann gibt es aber auch die, 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 die sagen so, ähm, ach was, so ähm, die eher so. Ähm, wie soll ich wie soll ich sagen die einfach die einfach sagen so hätte ich hätte ich nicht gedacht weil weil du einfach nicht so rüberkommst ähm, weil, genau, weil, weil weil
1: Homosexuelle eigentlich grundsätzlich einen astralkörper haben <lacht>
0: <lacht> weil, weil, weil ich auch Fußball gespielt habe ne weil auch mal ähm, wie man sich halt so gibt die Körpersprache die Aussprache ähm, was alles so drum was? Genau, ne, die, die, das ist natürlich diese Klischees, ne eine hohe Stimme, so eher so ähm, femininer Gang und, und feminine Gesten etc. Oder, oder eher so, nicht was, da ist auch die Frage, was ist feminin, was sind feminine Gesten, aber das sind ja eher so ähm, Kaschierung oder ich arme einer Frau nach, quasi so ein bisschen, ja was man unterbewusst, was unterbewusst, glaube ich, einfach abläuft, was sich im, im Laufe der Entwicklung irgendwie geprägt hat. Aber um dann auf deine Frage zurückzukommen, ähm, die, die Freunde, die, die mich heute eng begleiten, die haben mich kennengelernt, indem ich das wirklich offen ausgespielt habe, damals schon, und ähm, das war natürlich das Einfachste für mich dann. Aber ich habe einfach dazu gestanden und ich hatte ähm, die Möglichkeit, dazu zu stehen mit jeglicher Konsequenz, weil ich auch wusste, wenn, wenn die das mich dann nicht mehr mögen oder damit nicht umgehen können, dann kann, dann kann ich die auch fallen lassen. In so einer Phase des Lebens war ich damals so. Ne, dass ich gesagt habe, okay, wenn das dann halt keine feste Freundschaft wird, dann ist das halt so. Aber rückblickend muss ich sagen, hab, sind das tatsächlich die besten Freundschaften, die ich heute noch habe. Mhm. Und bei dir? Wie, wie hey, es ist so dir? Du bist ja in der Großstadt groß geworden. Jein. Jein. Ja und nein. Okay.
1: Also, äh, ich gehe jetzt nicht näher darauf ein. Nein, <lacht> ich bin in Berlin geboren, habe die ersten ja. Jahre aufgewachsen und bin dann ins Exil gegangen. Nein, ja. äh, also nicht im Westen, nein. Äh, aber äh, es ist schon, ein, es nennt sich Großstadt, die Chinesen würden drüber lachen, äh, <lacht> also 120.000 Einwohner in äh, Südbrandenburg. Mhm. So, äh, nein, aber das Ding ist, äh, trotzdem ist es größer als Vielleicht der Ort, aus dem du kommst Ja, oder äh, manche Bezirke in manchen ja, Städten. Genau. Ja. Aber äh, das ist dann noch mal noch eine andere Geschichte. Aber ja, ich habe auch sehr viel dörfliche Verwandtschaft und so weiter. So, und äh, wenn dann, wie sagt man so schön, die bucklige Verwandtschaft zusammenkommt, da wird geredet und dann ist, wäre sowas schon ein Thema. Ähm, in meinem Elternhaus natürlich nicht. Mhm. Äh, auch nicht im festen Freundeskreis. Aber es, es gab natürlich eine Phase des Outings. Ähm, und die habe ich aber erst gehabt, als ich wieder in Berlin war. Und ähm, auch sozusagen unabhängig war. Mhm. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn man doch noch in den familiären Zwängen gesteckt hatte und dass er eben nicht, also nicht unabhängig ist und ja. selbst steuern kann. Aber was den Freundeskreis betrifft, ähm, deswegen hatte ich dich gefragt, es ist tatsächlich so, äh, meine besten Schulfreunde, also die ich wirklich aus, wie man so schön sagt, aus dem Sandkasten kenne, mhm. äh, was inzwischen ja dann doch, um es mal nochmal äh, hier zu kommunizieren, ähm, im Prinzip 35, 36 Jahre her ist. Äh,
0: so alt bist du schon? <lacht> Entschuldigung. So. Ich wollte es mal ein bisschen auflockern, jetzt diese, hier, diese äh, tiefe äh, ja, ja. Stimmung hier. <lacht> Nein, die, die, die aber 36 Jahre. ältere ja. Menschen, das beruhigt
1: mich dann immer. So, und ähm, der Punkt ist, da gab es eine Situation, wo, wo, das, wo ich das kommuniziert habe, aber es gab nicht dieses, und sowas gibt es ja leider. Also, wo dann der Bruch da ist und wo sich dann wirklich auch teilweise beste Freunde davon jemanden abwenden und dann irgendwie an Situationen zurückdenken, wo sie das plötzlich so sehen, aha, darum ging es die ganze Zeit oder sowas. Mhm. Also als wenn man jemanden in die Wäsche will. Also mhm. dieser ja, ja, typische ja. Spruch von wirklich, ich die Seife auf oder so ein Blödsinn. Ähm, nein, aber die, die ganz cool reagiert Ja, in deinem dann, Alter, hey, früher gab es cool.
0: natürlich noch Kernseife, die man aufheben musste, wenn sie runtergefallen ist. Bei heute würde man natürlich, da fällt die, da fällt die Flasche Freilich. runter und dann ist, läuft das Ding aus. Dann musst du eher aufwischen, statt aufheben. Dann kennst du dich besser aus. <lacht> aber das Ding ist, äh, also wichtig ist, glaube ich,
1: das macht ja auch echte Freundschaften aus, egal, homo, ja, hetero, trans, wie auch immer, auch welche Hautfarbe und so weiter, sondern äh, dass das alles keine Rolle spielt. Und ja. äh, das macht das auch aus, weil wenn in diesem Moment aus diesem Grund irgendjemand, dir die Freundschaft oder sich einfach zurückzieht, ja. ohne das dann auch noch feige, feigerweise mhm. zuzugeben, dass das irgendwie ein Problem ist, das wäre schon armselig und das habe ich zum Glück nicht so erlebt, sondern im Gegenteil, es ist toll, na klar kriegt man auch den einen oder anderen Spruch, weil es Klischee ist, weil da ja. wird zu irgendwelchen Themen gefragt, als wenn man sich deswegen
0: besser auskennen müsste, mhm. jetzt
1: könnte es genauso sein, so ein TV-Format, aber immer noch mit einem Schmunzeln.
0: Meine Frage jetzt an dich, ähm, wie, wie, wie hast du dich bei deinen Eltern geoutet?
1: Ja, das war im Prinzip ähm, in dem Moment, als ich den ersten Liebeskummer sozusagen hatte. Okay. Und äh, wie es immer so ist, das kann man, glaube ich, egal, wie man sexuell gepolt ist Und vor allen Dingen auch, wie alt man ist. Ja, aber dass man dort äh, Traurig ist und sich so ein bisschen sagt, okay, jetzt ist eher alles egal und jetzt. Ähm, die Liebe den, äh, ist
0: ein seltsames Spiel. <lacht> <lacht> island, <lacht> was, das lassen wir drin, das ist ja ne. klar, ne? <lacht> so.
1: so, und das war in dem Moment, wo es wirklich, äh, was heißt Beziehung, also wo die erste äh, tatsächlich homosexuelle Liebe
2: mhm.
1: ähm, zu Ende ging und ich mir dachte, okay. Ich, also es muss ja eine Erklärung geben, warum man
0: traurig ist. Also wurdest hat. du auch angesprochen und wurdest, hat echt deine Mama gefragt, ähm, was ist denn mit dir los? Na, ähm, ich wusste, dass das so ist, dass ich äh, dass das sonst
1: ähm, ja, dass ich nicht erklären kann ja. und, äh, äh, und auch erklären will. Mhm. So, und es war sowieso Zeit, äh, es zu sagen und ähm, im Prinzip, das ist eben genau der Punkt, wenn man mit den Eltern unter einem Dach lebt, dann ist das was anderes. Also
0: hast du denen das, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber hast du denen das ähm, persönlich also gesagt in einem Gespräch? Hast du, ich sage jetzt mal, wir haben uns an, an den Tisch gesetzt und gesagt, Mama, Papa, ich muss mal mit euch reden. Ich muss euch jetzt was erzählen. Oder oder war das so im, im Gespräch, dass das dann, dass du dann rausgekommen bist mit der Wahrheit?
1: Nein, ich habe es so gemacht, dass ich einen Brief geschrieben habe. Ach, wie ich. So, und okay. äh, weil ich konnte die Gedanken einfach äh, runterschreiben. Ich finde das, glaube ich, ganz ja. wichtig, ja, weil ja. man muss auch selbst drüber nachdenken. Man muss seinen eigenen Gedanken mhm. emotional da freien Lauf lassen. Mhm. Äh, deswegen hast, liebst du ja auch Sprachnachrichten, weil man kann dir nicht widersprechen. Man weiß nicht das nach sieben Minuten, ob genau. da noch was kommt oder ob es das schon war. Oder ich ob würde vorspürt, viel länger sprechen, wenn es so, länger also gehen Insofern würde. ist Brief schon, war, ist schon eine geschickte Geschichte. Nein, aber es ging ja. wirklich darum, ich wusste ich, dass ich sozusagen zu Besuch komme okay. und habe sozusagen den Brief äh, zwei Tage vorher abgeschickt. Abgeschickt, der mhm. ist angekommen und ich wusste, der ist natürlich gelesen. Mhm. Und dann redet man aber persönlich drüber, also ja. nicht die Geschichte so. Und das war dann auch so und das war toll, wie meine Eltern reagiert haben, ähm, weil da wusste man wenigstens, was wie die Situation ist ja. und warum vielleicht das ein oder andere so war, wie es war oder wie es rüberkam oder dass man sich vielleicht auch irgendwie Sorgen, mhm. Sorgen gemacht hätten, wenn man irgendwie ein bisschen verstört ist oder ein bisschen verschlossen ist und so ja. weiter. Und bis zum heutigen Tage ist es wirklich sehr schön, auch wie mein Lebenspartner, mein Geliebter auch da aufgenommen wird, seit nunmehr 16 Jahren. Das ist einfach toll, das Wahnsinn. zu sehen. Und dafür bin ich meiner Familie auch unglaublich dankbar und liebe sie dafür. Ähm, also das Glück hat leider nicht jeder. Und ja, äh, diese Phase, äh, so dieser Schritt ist natürlich auch sehr schwierig. Cool. Nee. Wie war denn jetzt sein Outing? Das will ich jetzt auch wissen. Was für was Echt? In meinen Brief
0: kopiert? Na <lacht> ja ähm, aber den hätte ich ja nachschreiben müssen. du Spät. hast ja noch mit altdeutscher Schrift geschrieben, ich muss ja erstmal die neue Schrift nehmen, nein Quatsch bei mir war es wirklich so, dass ich, ich habe auch einen Brief geschrieben und zwar war es bei mir, wie das wie man das wahrscheinlich oft so oder viele von euch auch kennen, das war damals mein bester Kumpel K ho ho, Kumpel ne? und dann war es so, meine Eltern sind in Urlaub geflogen nach Ägypten und mein, Urlaub, mein Geburtstag stand an und ich wollte gern, dass er dabei ist. Und ähm, ja, da blieb mir nichts anderes übrig, als ähm, entweder die Option, ich spreche es direkt an, ich sage es einfach gerade raus, was ich mir überhaupt nicht vorstellen konnte. Denn ähm, ich habe mit meinem Vater zusammen Fußball gespielt, ähm, im selben Verein. Ähm, da hatte ich wahnsinnige Angst vor und Respekt vor. Die Altherren? Fast, ja. Also gefühlt habe ich mich zumindest ja, zu der Zeit. so ähm, Nein, aber ähm, oder halt die Option, ich schreibe einen Brief und ähm, Was mein, jetzt an den Freund? Ah, nein, nee, an, an meine Mutter. so Ich habe ich hab gedacht, ich, hab, ich schreibe einen Brief an meine Mutter und das habe ich dann auch getan und habe diesen Brief dann in den Flur gelegt und ähm, hab habe eigentlich gehofft, wenn ich früh aufstehe und gehe, dass ich ähm, den nicht mehr über den Weg laufe. Aber das, äh, da habe ich die Rechnung ohne meine Mutter gemacht und sie hat. Ähm sie meinte, es fehlt eine Briefmarke auf dem. <lacht> <lacht> den musst du aber noch bezahlen! Nein, ähm jedenfalls ähm, habe ich den in den Flur gelegt und sie hat sich den tatsächlich durchgelesen gehabt schon und ähm, ich war da ein bisschen erschrocken, also ich habe das nicht gewusst zu der Zeit, als wir uns gesehen haben, weil man muss sich vorstellen, bei uns im Haus, bei meinen Eltern oben in der obersten Etage war so mein Zimmer, ähm, neben dem von mein Schlafzimmer von meinen Eltern und wir sind tatsächlich, wie im Film, bei zur selben Zeit aus der Tür rausgekommen und dann hat man sich gesehen und ich konnte nicht viel sagen, ich habe das ihr aber im Gesicht angesehen, dass es ihr nicht so gut ging. Ähm, und dann war das Gespräch auch relativ kurz, ich habe denen einen schönen Urlaub gewünscht und bin dann ähm, damals schon, war ich in der Ausbildung? Ja, ich war in der Ausbildung. Ähm, Hast du eine Ausbildung gemacht? Ich habe auch eine <lacht> Ausbildung gemacht, ne? ähm, Und bin dann auf Arbeit gefahren und als sie nach Hause kam, lag in meinem Zimmer auf meinem Bett auch ein Brief, eine Antwort quasi von meiner Mutter, den sie geschrieben hat und den habe ich mir durchgelesen, habe dann natürlich gesehen, dass sie auch geweint hat, so wie ganz klassisch wirklich, also man hätte einen Film drehen können wahrscheinlich, mhm. ähm, auch mit ähm, Tränen ähm, auf dem Brief und ähm, da hat sie auch geschrieben, ähm, dass sie das nie gedacht hätte und ähm, dass sie aber trotzdem ähm, zu mir hält und ähm, dass sie mich ja liebt. Ähm, sie hat aber damals meinem Vater noch nichts erzählt, also der wusste das auch gar nicht. Auch im Urlaub hat sie dem das nie erzählt, auch relativ dann nach dem Urlaub erst, ähm, als sie dann nach dem Urlaub auch mit mir gesprochen hat. Ich habe dann immer gehofft, wenn wir einkaufen gefahren sind, hoffentlich spricht sie mich nicht drauf an. Und irgendwann wurde die Ampel rot. Und dann wurde das Radio ausgemacht. Und dann, ja. <lacht> ähm, dann ähm, kam es zur Sprache und dann haben wir uns drüber unterhalten. Ähm, und heute, ich hatte wahnsinnige Angst vor meinem Vater tatsächlich. Ähm, nicht, dass er mich jetzt irgendwie geschlagen hätte oder was weiß ich, überhaupt gar nicht. Ähm, oder rausgeworfen, sondern ich hatte einfach Angst ähm, mit diesem Konflikt. Wir spielen zusammen Fußball auch im selben Verein und ähm, wie wird das alles werden und wie geht er damit um und ländliche Gegend. Heute, muss ich sagen, ähm, ist mein Vater ein sehr, sehr guter Freund geworden. Und ähm, es ist echt Wahnsinn, wie sich unsere Beziehung nach meinem Outing gefestigt hat, im Vergleich, wie es vorher war. So würde ich rückblickend sagen. Und ähm, ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Meine Eltern hatten beide damit ein bisschen zu kämpfen, so weil sie sich das ein bisschen anders vorgestellt haben, natürlich, vielleicht auch für sich, auch für die Zukunft. Ähm, meine Eltern kommen ja schließlich auch aus einer konservativen Gegend, so, ne? Und da hat man so ein gewisses Rollenbild und, und ne? Und ein Familienbild. Ähm, aber heute, ähm, muss ich sagen, sind meine Eltern... Die Besten, die ich mir vorstellen könnte, ähm, wir sind vom Charakter relativ ähnlich, wir sind laut, ja, wir sind lebhaft <lacht> und wir ähm, äh, sagen uns auch mal die Meinung ja, und dann, find, dann, genau dann so findet man sich auch mal doof, <lacht> <lacht> ja, ähm, aber ähm, ich bin froh, dass ich sie habe und ich liebe sie über alles und ähm, ich kann ihnen einfach nur dankbar sein, wie sie ähm, damit einfach umgehen und umgegangen sind, auch, auch in der Gegend, auch heute noch, auch mit ihren Freunden und so, dass das alles gar nicht mehr die Rolle spielt. Hm. Na, lass uns jetzt nicht von uns reden, Felix, ähm, die Yvonne hat sich gemeldet und du hast die Yvonne angerufen und sie hat von ihrer Dating- Ach, äh, Dating-Geschichte, Outing-Geschichte erzählt. Lass uns mal reinhören. Hallo? Hallo Hallo Yvonne. Der Felix hier von den
1: Regenbogengesprächen. Wie war es bei dir? Wie war dein Outing?
3: Mein, mein Outing? Oh je. Oh je. Ähm, ist schon sehr lange her. Und äh, ganz kurz kann man dazu genau was sagen eigentlich. Also ich war vorher äh, ich, immer nur die klassische Liebe Jungs, und so weiter und so fort. Und irgendwann ähm, stand ich beim Fußball. Ich habe einmal Fußball gespielt und da hat sich eine äh, neue Spielerin ziemlich in mich verliebt. Und ja, ich fand das ein bisschen unangenehm und äh, habe mich lange nachgedacht, habe das abgelehnt. Und irgendwann ist mir dann so aufgefallen, dass ich musste nicht an sie denken, etc. pp, wie das halt so ist, auch vorher ganz normal, wie sie wie so eine Liebesgeschichte entsteht und ähm, dann kam der Kuss und so haben, sind, waren wir dann eigentlich quasi zusammen. Sie hat auch noch den gleichen Namen wie ich, war auch sehr lustig und dann haben wir anderthalb Jahre tatsächlich, weil ich es so wollte, das heimlich gemacht. Und ähm, ja, und irgendwann kam das Liebes aus und ich hatte ganz, ganz schweren Liebeskummer, also das heißt ganz, ganz schweren ja, ich war Anfang 20. Ja. Und man hat ja auch Eltern und man hat ja auch eine einfühlsame Mutter und die hat dann irgendwann gefragt, was los ist. Und ich habe immer nichts gesagt. Aber meiner Mutter ist natürlich aufgefallen, dass ich mit, also dass Yvonne meine Freundin, gute Freundin, in Anführungsstrichen, mit mir also nicht mehr so viel zu tun hat. Mein Ansprechpartner war eigentlich immer mehr mein Bruder. Und ähm, ja. Und wir, das Outing, das war also eigentlich war es ganz komisch, weil ähm, meine Mutter und ich uns irgendwie, wegen, weil ich auch so, dann so dünn ich war aufgrund des Kummers, und haben wir uns gestritten. Und dann hat mein Bruder dann irgendwie gesagt in meiner Abwesenheit, sag mal, weißt du was eigentlich, was mit ihr los ist? Dass du sagt, na, ich denke mal, die hat Liebeskummer. Da hat mein Bruder gesagt, was? Weißt du denn das? Na ja, eigentlich kann sie uns doch sagen, dass sie ähm, auf Frauen steht.
1: Das hatte dein Bruder ja. gesagt, oder? sie.
3: Nein, mein Bruder hat meine Mutter einfach gefragt: ähm, Sag mal, weißt du eigentlich, was mit ihr los ist, warum die so mhm. dünnhäutig ist oder so, so, so ganz schnell in, in die Luft geht? Und dann hat meine Mutter gesagt: Na, ich gehe davon aus, dass sie ein Liebeskummer hat. Und dann hat mein Bruder gesagt: hey, Woher weißt denn das? Wie, wie kommst du denn darauf? Und naja, und dann hat meine Mutter halt gesagt: Naja, die ist nicht mehr so viel mit Yvonne, also so hieß ja auch meine damalige Freundin, mhm. äh, die ist ja mit ihr auch nicht mehr so viel unterwegs. Und ich denke mal, ja. Es gab dann dieses typische, wie nenne ich das? Ein Familienrat, der kam dann irgendwann zusammen zum Mittagessen immer sonntags und da kam es dann zur Aussprache. Mein Vater mhm. hat es am Anfang nicht so verstanden. Er hat immer gesagt, ja, das ist eine gute Freundin, sage ich, nee, Papa, das war eine richtige Freundin. Er hat gesagt, alles klar. Also ich finde das jetzt nicht so besonders super, aber meine Mutter fand das cool. Mein Ober wusste das. Schon sehr lange, ohne dass er uns davon informiert hat. Die konnte, hat es geahnt. Und ähm, ja, mein Vater hat es am Anfang, fand das nicht so gut, aber damit, er hat damit gar kein Problem. Also überhaupt nicht. Und alle Freundinnen, die ich bisher hatte, die letzte eigentlich noch mehr, die die, die waren richtig Homies. Ne? Also die haben sich richtig sehr gemocht.
1: Ja. Ähm, vielen, vielen Dank äh, für deine Einschätzung, Yvonne, und für deine persönliche Geschichte. Ja, vielen, vielen Dank und hoffentlich hörst du weiterhin äh, hier unsere Sendung. Vielen Na, Dank und
3: natürlich. alles Gute. ich werde dich noch weiter empfehlen. Bis dann, ne? Super, tschüss. Ja, bis
1: dann, tschüss.
0: Ja, das wäre natürlich super, Yvonne, wenn du uns weiter folgst und natürlich auch teils fleißig, teils, damit wir ganz, ganz viele neue Hörerinnen und Hörer da draußen bekommen und wir fleißig auch Feedback kriegen von euch. Und jetzt würde ich sagen, wir machen weiter mit einer, einem einem Leserbrief, oh, dass ich sowas mal sagen darf bei uns in unserem Podcast. Wir haben einen Leserbrief erhalten von Sebastian.
1: Ja, den Leserbrief verlesen wir natürlich nicht, weil <lacht> äh, der Sebastian ist gar nicht so weit weg. Er sitzt nämlich hier, weil es ist unser Regisseur und gleichzeitig mein äh, lieber, lieber Freund. Und äh, das kann er schon selbst erzählen, nicht wahr?
2: Dankeschön. Ähm, was kann ich dir selbst erzählen? Ich wollte meine Outing-Geschichte, die erzähle ich gerne. Wenn ich zurückerinnere, ist schon ein bisschen länger her. Ich bin nicht mehr der Jüngste. Ich ähm, wollte nicht so einen Lacher einspielen. Ähm. Nee, Spaß beiseite. Ich hatte quasi ein gezwungenes Outing, aber gezwungen nicht im negativen, sondern im positiven Sinne. Ihr müsst euch vorstellen, es war mein erster Job. Ich hatte nette Kollegen, großartige Kollegen. Und montags ging es halt immer, was war am Wochenende, ja? Der eine war da feiern, der andere war da feiern, ich war auch feiern. Aber da hat man sich zu Anfang eher was ausgedacht, bevor man es wirklich real sagt. Und dann hatte ich eine liebe Freundin dort und die hat gesagt, so, was, du bist ein großartiger Typ, sagst du einfach allen, ja? Out dich da auch von den Kollegen, und du hast ein geiles, ein saugeiles Leben. Und Ende der Geschichte, ja, ich habe es gemacht. Und sie hatte vollkommen recht gehabt. Seitdem habe ich ein wunderbares Leben. Und alle wussten Bescheid. Ich konnte am Montag sagen, wie es war. Und alles war super. Perfekt. Und wie war das Outing äh,
1: bei deinen Eltern?
2: Da war es ein bisschen anders. schwieriger würde ich nicht sagen. Nein, es war anders. Die Mutter hat eine Zeit lang dazu gebraucht. Der Vater ging es ein bisschen schneller. Aber... Unterm Strich akzeptieren sie beide und es ist in Ordnung, wie es war. Ja, was ganz lustig war, eine andere liebe Freundin, ähm, das war mein, aus meiner Zeit als Rammstein-Fan, ähm, hat gleich gemerkt, ja, äh, was ist da denn los? Und ähm, da war ich halt dann dieses Obligatorische, ja, äh, bisexuell. Und wen wundert es? Natürlich anschließend homosexuell. Alles fein. Ich bin schwul, ich bin modern, konservativ, ich liebe Berlin, mein Leben und das... Ja, vielen Dank, Sebastian.
0: Das ist, ähm, ist natürlich super, dass wir ähm, auch, ähm, so wie ich das auch schon mal gesagt habe, es gibt auch positive Outings ähm, und die, 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 ja, die viel Positives hervorgerufen haben in der Familie und bei Freunden. Ähm und was ich total interessant finde, dieses bisexuell, dieses bisexuelle Thema, das ist natürlich spannend, denn das ist ja sowas wie schon so ein bisschen so ein Antisan, dass ich vielleicht doch homosexuell bin, ähm, damit es dann am Ende nicht so, ähm, nicht so schlimm wird. Das habe ich schon von ähm, einigen auch gehört, dass man am, am Anfang immer so ein bisschen gesagt hat, naja, ich bin bisexuell ähm, und dann am Ende dann war man doch nur mit einem Mann zusammen. Also ist eine spannende Geschichte. Und vielleicht, Felix, kannst du einmal erzählen, beziehungsweise können wir doch einfach auch mal reinhören in euer Telefonat.
1: So, wir rufen zu diesem Thema Outing jetzt unseren Landesvorsitzenden Mario Röllig an.
4: Hallo, hier ist Mario Röllig.
1: Hallo Mario, grüß dich mein Lieber. Äh, ja, du weißt ja schon, um was es geht. Es geht um das, heute um das Thema Outing bei uns. Und wie war das denn bei dir damals?
4: Naja, ähm, es ist ja kein Geheimnis. Ich bin ja im Südosten von Berlin aufgewachsen und äh, Homosexualität in der DDR war vom Grundsatz her ein bisschen schwierig in der Gesellschaft. Aber ähm, in meinem Umfeld ähm, kann ich im Rückblick sagen, was doch relativ locker gehandhabt. Ähm, ich bin ja sehr idyllisch am Müggelsee aufgewachsen und ich kann mich gut erinnern, während meiner gesamten Schulzeit war ich der Frauenheld in der Schule schlechthin. Während andere Jungs beim Rauchen auf der Toilette erwischt wurden, wurde ich mit den Mädels beim Knutschen erwischt. Aber es <lacht> ging darüber hinaus. Und ähm, gerade im Sommer solchen Monaten wie jetzt äh, war ich dann immer gerade mit den äh, Klassenkameraden, mit meinen Schulfreunden äh, neben dem Strand Bad Ransdorf, an dem wilden Badestrand, an dem wilden FKK-Strand und das Seltsame war, wenn wir dann da eben alle nackt lagen, da mussten sich die anderen äh, Jungs immer auf den Bauch drehen, wenn eine wunderschöne nackte Frau vorbeikam. Bei mir regte sich da irgendwie gar nichts, ich konnte also auf dem Brücken liegen bleiben und interessanterweise wenn aber so ein durchtrainierter Typ vorbeikam, so alla Golkomitic, da, <lacht> ähm, ja, da bekam ich dann eben halt wirklich eine Latte und musste mich auf den Bauch drehen und ich habe es damals echt nicht verstanden.
1: Mhm. Um das mal kurz den Hörern zu erklären, die nicht im Osten groß geworden sind, Golkomitic war sozusagen das Pendant zu Winnetou.
4: <lacht> genau, der DDR-Indianer und ich habe mir so oft gewünscht, natürlich auch wieder das im Rückblick der würde mich aus, irgend, äh, aus irgendeinem Wigwam mit auf sein Pferd nehmen. Äh, als kleiner Junge fand ich das natürlich äh, irgendwie seltsam. Ich wollte auch immer der Indianer sein, bei indianerspielen Aber im Rückblick alles, äh, wie gesagt, äh, heutzutage mehr verständlich als für mich als kleiner Junge früher. Ja, und ähm, ich fand irgendwie, äh, dass mit dieser Situation konnte ich erstmal gar nicht umgehen, weil es gab ja äh, nicht wirklich Aufklärungsliteratur, es gab keine Pornos, es gab keine Pornofilme oder irgendwie Sexkinos oder so, ja, also da war die DDR in der Hinsicht dann schon recht trüde. Ähm, und ich bin dann einfach zu meinem Hausarzt gegangen, habe mir einen Termin geben lassen, Freitagnachmittag, er schickte extra seine Sprechstundenhilfe irgendwie nach Hause, äh, die Mutter einer Klassenkameradin und äh, dann bin ich zu ihm rein und habe gesagt, Herr Doktor, ich glaube, ich äh, bin krank. Und dann sagt er, Mensch, du siehst aber ganz gesund aus, was hast du denn? Und dann habe ich ihm die Story äh, vom wilden Badestrand erzählt und da fing er dann so an zu lächeln und dann sagt er, du bist nicht krank, du bist schwul. Und ich, um Gottes Willen, gibt es da keine Therapie, gibt es da keine Tabletten? Ja, ähm. Weil auch im äh, Schulunterricht war das eher so völlig am Rand behandelt und eher auch so als krankhaft, schmuddelig. Ähm, also, es war irgendwie unangenehm, fühlte sich unangenehm an. Und äh, als ich die Diagnose in Anführungszeichen dann bekam, war ich erstmal total schockiert und ähm, habe gesagt: Gibt es da nicht irgendwas? Und da sagte er, Nein, da gibt es nichts gegen äh, und das kann man auch nicht verstecken oder verbergen. Äh, ich kann dir nur empfehlen, leb es aus. Und äh, dann sagte er aber noch dazu, ähm, überlege dir aber genau, wem du es erzählst, weil nicht jeder hat dafür Verständnis, also von deinen Freunden oder von den Erwachsenen. Ähm, ich war damals so 15. Und äh, überlege dir genau, wem du es erzählst, weil äh, es gibt da eben halt ganz große Vorurteile und du kannst da eben halt auch wirklich ähm, ja, in gefährliche Situationen kommen. Und da habe ich dann erst mal gefragt, Mensch, ich finde ja toll, dass Sie so liberal sind. Wieso ist denn das so? Und dann sagte er, ich bin selbst schwul. ich, ich glaube, das war mein großes Glück. Ähm, ich kann auch den Namen sagen, weil... Ähm, Dr. Thomas Luthardt, einer der aus meiner Sicht besten Lyriker äh, mit damals in der DDR, äh, gerade was so schwule Themen betraf. Er war auch in der homosexuellen Bewegung um die Zeit der Friedlichen Revolution dann später ganz intensiv mit dabei. Heute eher leider zurückgezogen, aber damals hat er mir mit diesen Coming-Outs wirklich, ich hatte ja kein Coming-Out, ich hatte ja einen Kick-Out. Ja, also auf einmal dachte ich, mein Gott, das explodiert alles so und ich möchte es eigentlich jedem erzählen und äh, hat ja auch Musikidole wie Boy George. Und ähm, ja, mit dem Moment äh, wurde ich dann auf einmal total schrill, äh, war stundenlang vorm Spiegel. Deshalb mochten mich ja auch die Mädels. Ja, ich roch immer besser als die anderen Jungs. Ich hatte Verständnis <lacht> für die Mädchen und ihre Probleme. Ich mochte nicht unbedingt Fußball. Ich war ja immer derjenige, der mit zum Schluss auf der Bank sitzen blieb. Aber trotzdem, in ähm, meinem Freundeskreis, also gerade auch bei den Jungs, war ich anerkannt und ähm, bin damit jetzt erstmal nicht so haus hausieren gegangen. Aber interessanterweise habe ich mich in den schönsten Jungen unserer Schule, unserer Klasse verliebt, auch ein Frauenheld. Und ähm, die Mädels bekamen nun mit, dass äh, in diesen Jahren zuvor das immer so ein Sport zwischen uns war, wer als nächstes das schönste Mädchen bekommt, und zogen sich dann von uns zurück. Und dann hatten wir in der 10. Klasse eine einjährige, wahnsinnsintensive Affäre. Aber ich wusste eben halt auch gar nicht, wie ich mit ihm umgehen sollte. Ja, also ich kann mich noch so äh, erinnern, Küssen war toll, ähm, natürlich so Petting war toll, aber irgendwie der erste Annalverkehr war ganz grausam, weil es tat weh. Und wir wussten ja auch nicht, wie man es am besten so macht. Ähm, naja, alles ein bisschen schwierig, aber trotzdem äh, wahnsinnig romantisch damals.
1: Mhm. Wie ist in deiner Familie damit umgegangen? Oder hast du dich parallel dann bei deiner Familie geoutet oder... Später, früher, also früher vielleicht nicht, später mhm. oder war das alles in einem Moment. Also
4: Also meine Eltern, die wohnen ja heute noch in unserer zweieinhalb Zimmerwohnung im Q3A-Block, einem so Modell von Mehrfamilienhäusern der DDR. Und wir hatten, ich meine Schwester, hatten das halbe Zimmer, neun Quadratmeter haben wir zu zweit gewohnt. Ich hatte das große Glück, dass ich zu der Zeit wo ich dann 15 war, schon zwei, drei Jahre aus dem Haus war. Und es war dann eben wirklich so, ich blockierte stundenlang das Bad. Und das fanden meine Eltern natürlich ein bisschen seltsam, aber sie haben nichts gesagt. ja Also ich brauchte stundenlang, um mich für die Disco fertig zu machen, habe mich dann auch zeitweise so geschminkt. wie boy George hatte so Zuckerwasserhaare, so halb Punk, mit Temperafarbe bemalt, nach oben. Ähm, aber äh, ich habe mich nicht getraut, mit meinen Eltern darüber zu sprechen, weil meine Eltern Jahrgang 34, 35 noch ganz konservativ erzogen. Also ich habe nichts gesagt. Und ähm, um einfach den Sprung zu machen, ähm, meine Schwester, die wohnte in Schöneweide in der Edisonstraße und immer, wenn ich ähm, einen Typen äh, kennenlernte, ja, meine ersten Erfahrungen machte, dann hat sie mir bei sich zu Hause Asyl gegeben. Und äh, da bin ich bis heute total dankbar. Also meine Schwester habe ich damals in die Buschallee, damals noch im Weißen See, äh, in einem Mehrzweckgebäude war, tagsüber Schülergaststätte, nachts Schwulendisco, äh, habe ich meine Schwester mal mitgenommen, die fiel aus allen Wolken, aber hat sofort verstanden und sagte, naja, dann bringst du eben kein, keine Freundin, sondern Freund mit. Und deshalb hatten wir dann eben auch ein super Verhältnis und sie hat äh, dicht gehalten. Und trotzdem, äh, ich äh, hatte riesenglück, ich hatte eine Ausbildung als Restaurantfachmann und ähm, das war, glaube ich, das Beste, was mir passieren konnte. Da waren viele äh, homosexuelle Frauen wie Männer, gerade Flughafen Schönefeld, ähm, Ich verkehrte in Künstlerkreisen, da war das nicht ein Problem, aber hätte ich in einer Kfz-Werkstatt oder im Nava-Glühlampenwerk gearbeitet, dann wäre ich vermutlich jeden Tag gemobbt worden oder vielleicht auch von den Kollegen zusammengeschlagen worden. Also solche Fälle kenne ich äh, aus oder kannte ich aus meinem Umfeld. Und da hatte ich echt großes Glück. Meine Eltern haben es dann leider erfahren, äh, nachdem ich äh, 87 äh, einen Fluchtversuch in den Westen machen wollte, indem sie verhört wurden ähm, durch die Stasi und ihnen dann Fotos mit meiner damaligen ersten großen Liebe gezeigt wurden aus dem Hotelzimmer des Palasthotels in eindeutigen Positionen. Und da sagte dann der Stasi-Offizier beim Verhör, finden Sie das von Ihrem Sohn moralisch richtig, sich so zu verhalten? Das passt nicht in unser sozialistisches Bild. Möchten Sie Ihren feinen Sohn weiterhin unterstützen? Und obwohl mein Vater ja, wie gerade schon gesagt, sehr recht konservativ war, hat er dann gesagt, wir wissen das, obwohl er es nicht wusste, wir wissen es von unserem Sohn und wir halten trotzdem jung, Jungen, das spielt bei uns keine Rolle. Und dafür bin ich meinen Eltern, bin ich meinem Vater bis heute wahnsinnig dankbar. Und seitdem war es eigentlich überhaupt kein Thema mehr.
1: Wunderbar. Äh, vielen Dank für die offenen Worte, Mario. Mhm.
4: Toi, toi, toi für eure Sendung. Ich höre immer mit. Alles.
1: Dankeschön, okay. danke dir. Bis bald.
4: Tschüss. Ciao.
0: Das ist ja also schon spannend, was wir so gehört haben von unseren Gästen. Zum einen natürlich ähm, einmal Thema Fußball, was wir vielleicht auch noch in einer anderen Folge aufgreifen werden, oder Felix? Und, ähm, und vor allen Dingen auch die, die, die süße Geschichte mit dem Outing von Sebastian. Und dann haben wir noch ein bisschen das Extreme in der, ähm, in der deutschen Zeitgeschichte. ...der Lust hat, noch nach der fünften Folge auch noch mit zuzukommen. Und zwar ist das die tolle Sandra Zegler. Sie ist Kommissarin AD und hat bestimmt auch spannende Geschichten aus ihrer Zeit zu erzählen und vor allen Dingen auch aus ihrem persönlichen Leben. Haltet äh, eure Ohren offen für die Regenbogengespräche, teilt fleißig unsere Folgen, weil das hilft uns auch und macht uns natürlich auch mehr Freude, wenn wir sehen, dass ganz viele ähm, dazukommen und unsere Folgen anhören. Und dann würde ich sagen, Felix, sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Tschüss. Ciao.